1: Enjoy!
2: Selamat pagi saudara Senang sekali kami kembali Menjumpai Anda pagi hari ini Melalui program Buletin Pagi Edisi Rabu 4 November 2020 Pagi hari ini sejumlah informasi Telah kami siapkan untuk Anda Di antaranya Berbagai kalangan temukan kekeliruan dalam undang-undang cipta kerja. Pembagian lahan lewat program perhutanan sosial belum capai target dan Pemprov Jawa Tengah temukan kasus positif Covid-19 di lokasi wisata. Bersama saya Reski Mesanto inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di buletin pagi.
2: Saudara sejumlah kalangan masyarakat menemukan ada beberapa kekeliruan dalam naskah undang-undang cipta kerja. Undang-Undang Cipta Kerja telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Senin malam lalu dan diundangkan di Lembar Negara dengan nomor 11 tahun 2020. Kekeliruan itu antara lain kesalahan ketik maupun kesalahan pasal rujukan. Di kesalahan rujukan pasal 6 dan pasal 175. Anggota Badan Legislasi DPR dari fraksi PKS Buhori Yusuf menyebut kekeliruan itu menunjukkan proses pembentukan Undang-Undang bermasalah dan cacat secara prosedur. Ia juga menilai keputusan Presiden Joko Widodo menandatangani undang-undang yang banyak kekeliruan itu sebagai keputusan gegabah. Satu undang-undang waktu kita membahas dulu itu ada yang menguruhkan waktu sekurang-kurang 6 bulan, ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang beberapa periode. Nah ini kemudian
1: hanya dalam waktu 4 bulan kita membahas merambungkan terhadap 83 undang-undang. Nah akhirnya ini salah satu bukti bahwa ketergitaan
2: itu pasti akan ada hal yang tidak baik. Jangan dikira kemudian sleo di sini saja. Saya meyakini masih banyak pasal yang kemudian perlu dibuat kembali. Anggota badan legislasi DPR dari fraksi PKS Buhori Yusuf mengatakan, saat ini fraksinya masih terus mencari kejanggalan dan kekeliruan serta pasal-pasal bermasalah dalam naskah Undang-Undang Cipta Kerja. Sementara itu, Saudara Kantor Sekretariat Negara mengklaim kekeliruan penulisan di Undang-Undang Cipta Kerja hanya masalah teknis administratif dan tidak mempengaruhi implementasi. Dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, Kesalahan teknis penulisan Undang-Undang Cipta Kerja akan menjadi catatan dan masukan bagi pemerintah. Menurut Pratikno, pemerintah akan menjadikan kesalahan itu bagi penjempurnaan kualitas rancangan Undang-Undang yang akan diundangkan. Pratikno berharap kejadian serupa tidak terulang lagi di masa depan. Sementara itu, saudara, bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidik menyebut kesalahan ketik atau kekeliruan rujukan pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja bisa menjadi bahan bukti baru bagi masyarakat yang akan mengajukan permohonan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Jimli, salah ketik itu bisa menjadi bahan atau acuan bagi Majelis Hakim MK untuk mengabulkan peninjauan kembali undang-undang itu. Pokoknya kita percayakan pada MK, dan itu objek perkara. Itu pasti sudah diajukan, pengujian formal, pengujian materi, nah ini tambah bukti. gitu loh ada tambahan bukti nah, itu bisa ditambahkan untuk meyakinkan bahwa seperti yang dibilang oleh pak Ginal Arifin Muhtar, bahwa ini ugal-ugalan nah buktinya ini tambahnya lagi itu meski begitu bekas hakim konstitusi Jimli S. Sidik tak bersedia mengomentari lebih jauh mengenai kesalahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ia beralasan sebagai bekas Ketua Mahkamah Konstitusi ia tidak boleh mempengaruhi proses hukum yang berlangsung di MK. Saudara pernyataan serupa juga dilontarkan Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti. Bivitri mengatakan temuan salah ketik atau kejanggalan rujukan dalam Undang-Undang Cipta Kerja bisa menjadi alasan kuat bagi Mahkamah Konstitusi atau MK untuk membatalkan Undang-Undang itu secara keseluruhan. Bivitri mengatakan kesalahan semacam itu merupakan kesalahan fatal. Apalagi jika kesalahan ini tiba-tiba diperbaiki tanpa melalui proses legislasi yang benar.
0: Namun adanya pasal-pasal yang ternyata masih salah ini tentu saja menjadi argumentasi yang lebih menguatkan lagi alasan kita untuk maju ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji secara formil.
2: Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan dasar baru berupa peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau PERPU untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan dalam Undang-Undang itu agar ada kepastian hukum. Ia juga menyarankan DPR mengambil opsi melakukan uji legislasi untuk mengubah undang-undang tersebut sesuai proses legislasi di DPR. Sementara itu, Saudara Kalangan Buruh melalui Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI kemarin resmi mengajukan uji materi undang-undang cipta kerja ke Mahkamah Konstitusi. Pengurus KSPI KHRS Cahyono mengatakan, Gugatan menyasar pasal-pasal di undang-undang tersebut yang dianggap merugikan buruh.
1: KSPI mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan undang-undang Cipta Kerja begitu ya, nomor 11 tahun 2020.
2: Gugatannya ada beberapa nama. Yang pertama adalah Said Iqbal sebagai Presiden KSPI begitu. Kemudian ada Ramidi, lagu Sengjen, sekretaris jenderal uh, dari uh, KSPI. Kemudian ada beberapa nama dari uh, KSPSI nya Pak Andi Gani begitu. Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S. Cahyono menjelaskan, pasal yang digugat adalah soal upah minimum buruh, tenaga kerja waktu tertentu atau outsourcing, pengurangan pesangon buruh, aturan waktu kerja serta cuti kerja yang terancam hilang, serta mudahnya tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Ia menyebut KSPI bakal terus mengawal proses persidangan di MK. Dia berharap gugatan ini dapat dimenangkan buruh sehingga Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan. Saudara Mabes Polri membantah isi dakwaan jaksa dalam kasus suap Joko Chandra yang menyeret perwira Polri. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Pemerintah mengklaim terus mengejar target program perhutanan sosial untuk rakyat. Program yang direncanakan 10 tahun itu masih tersisa 4 tahun lagi, namun realisasinya belum memenuhi target. Presiden Joko Widodo mengatakan dalam 6 tahun terakhir, realisasi program perhutanan sosial belum mencapai 50%. Selama 6 tahun dari target 12 juta hektar, baru 4 juta hektar yang dibagikan ke masyarakat. Yang pertama, dari target 12,7 juta hektar untuk capaian perhutanan sosial sampai 2024 e, sampai tahun ini bulan September itu
1: tercapai 4,2 juta hektar. Artinya kita masih memiliki sisa yang cukup banyak untuk bisa kita selesaikan di 4 tahun
2: mendatang yaitu kurang lebih masih 8 juta lebih. Presiden Jokowi meminta kementerian dan lembaga terkait mempercepat realisasi program perhutanan sosial bagi masyarakat. Ia meminta agar selama 4 tahun ke depan, 8 juta hektar lahan perhutanan sosial bisa rampung dibagikan ke masyarakat. Saudara Wakil Presiden Maruf Amin mendorong Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB agar dapat meningkatkan penyebarluasan moderasi beragama di kalangan umat. Maruf berharap upaya-upaya itu dapat mencegah konflik dan radikalisme beragama dalam kerangka kerukunan umat beragama. Saya mengharapkan para tokoh agama mampu menjadi jembatan strategis bagi umat untuk menggerakkan moderasi beragama ini, baik dalam keyakinan dan pemahaman keagamaan maupun tindakan konkret dalam melakukan pencegahan, mediasi, dan penyelesaian konflik antar umat beragama. Wapres Maruf Amin juga meminta tokoh agama menggunakan narasi-narasi kerukunan dalam mengkomunikasikan masing-masing ajaran agamanya dan bukan narasi konflik. Maruf Amin juga meminta para tokoh agama menempatkan posisinya sebagai modal sosial yang penting bagi bangsa untuk mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia. Kita beralih ke informasi hukum, Saudara Markas Besar Kepolisian membantah Sebagian isi dakwaan dari Jaksa penuntut umum saat membacakan dakwaan terhadap seorang jenderal polisi, Napoleon Bonaparte. Napoleon merupakan salah satu tersangka kasus suap dari Joko Chandra untuk menghapus status buronan di Interpol. Sebelumnya, dalam persidangan kemarin, Jaksa membacakan dakwaan. Jaksa menyebut Napoleon meminta tambahan suap dari Joko Chandra yang diduga untuk petingginya di Mabes Polri. Jurubicara Mabes Polri Awisetyono mengatakan pernyataan seperti itu tidak muncul dalam pemeriksaan penyidikan di kepolisian. Apa yang disampaikan saudara tersangka KNB di pengadilan kemarin itu sudah saya konfirmasi kepada penyidik tidak ada di dalam BAP. Jadi pengakuan yang bersangkutan di persidangan ya silahkan, itu kan fakta persidangan. Tapi fakta penyidikan tidak ada di dalam BAP. Bagaimana kelanjutannya tentunya nanti kita sama-sama lihat. Juru bicara Mabes Polri Awi Setiyo mempertanyakan alasan pernyataan dari tersangka Napoleon itu baru diungkap di pengadilan. Ia juga menyayangkan sikap Napoleon yang tidak memberikan keterangan itu saat diperiksa polisi. Jaksa penuntut menyebut perwira polisi Napoleon Bonaparte didakwa menerima suap sekitar 6,1 miliar rupiah dari buronan kasus Bang Bali Joko Chandra melalui pengusaha Tommy Sumardi. Selain Napoleon, perwira polisi lainnya yaitu Prasetyo Utomo didakwa menerima suap sekitar 2,2 miliar rupiah. Saudara, Satgas penanganan COVID-19 menyatakan penurunan kasus COVID-19 beberapa hari terakhir lantaran menurunnya jumlah pengetesan spesimen. Juru bicara Satgas penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito beralasan penurunan testing dikarenakan Satgas tengah melakukan perbaikan koordinasi pelaporan data bagi daerah. baik tingkat kabupaten kota maupun provinsi bahwa sedang terjadi perbaikan dan penyelarasan koordinasi pelaporan data dari daerah kabupaten kota ke provinsi dan ke pusat atau Kementerian Kesehatan. Dan ini merupakan bagian dari proses satu data Covid dan interoperabilitas data pusat dan daerah. Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wikuadi Susmito mengklaim Satgas terus mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara maksimal dan menyeluruh. Satgas juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah meningkatkan kapasitas laboratorium dan fasilitas pendukung lainnya seperti reagen. Dan hingga kemarin penambahan kasus positif COVID-19 sebanyak hampir 3.000 kasus. Sedangkan kasus sembuh secara kumulatif mencapai hampir 350.000 orang dan kasus meninggal kumulatif mencapai 14.100an orang. Kita beralih ke berita mancanegara saudara jutaan warga Amerika Serikat... ...memadati tempat-tempat pemungutan suara pemilihan presiden... ...pada selasa kemarin waktu setempat. Pemungutan suara dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Di Florida, petugas TPS tampak mengenakan pelindung wajah. Sementara di Nassau, New Hampshire, panitia menyediakan antrean khusus... ...bagi pemilih yang datang tanpa mengenakan masker. Di Virginia dan Colorado... Penitia TPS melengkapi TPS dengan sekat pemisah antara pemilih dan petugas. Di samping itu, TPS secara rutin juga disemprotkan disinfektan. Mengutip AFP, pemungutan suara kali ini menjadi pertaruhan pemerintahan Donald Trump yang selama 4 tahun terakhir dianggap gagal, termasuk salah satunya dalam menangani pandemi virus corona. Sejauh ini Biden diprediksi memiliki peluang besar untuk menang. Kita beralih ke berita olahraga saudara pelatih sepak bola salah Argentina Mauricio Pochettino, mengaku sudah siap kembali melatih di Liga Inggris setelah hampir setahun ia dipecat dari klub Tottenham Hotspur. Pochettino saat ini digencar diisukan bakal menggantikan oleh Gunnar Solskjaer di kursi pelatih kepala Manchester United. Solskjaer saat ini terus mendapatkan tekanan di Old Trafford dalam beberapa bulan terakhir. Tekanan muncul karena penampilan MU tidak memuaskan di Liga Inggris. Saat ini MU berada di urutan ke-15 klasmen sementara Liga Premier Inggris. Capa yang tertinggi Positino adalah membawa Totem Hotspur ke final Liga Champions. Selain dengan MU, Positino juga dikaitkan dengan posisi pelatih di Real Madrid, Juventus, dan Paris Saint-Germain. Saudara, laporan khas KBR bertajuk Jernang Mas Rimba yang terancam punah bagian kedua akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Saudara, jernang merupakan produk turunan rotan. Berbentuk getah, jernang dipakai sebagai bahan baku pewarna di industri porselen. Harganya cukup mahal, namun kebakaran hutan dan lahan membuat jernang makin sulit dicari. Suku orang Rimbo di Taman Nasional Bukit 12 Jambi kini belajar budidaya jernang supaya tak punah. Kontributor KBR Elvi Dayanti menelusuri hutan di Kabupaten Sarolangun, Jambi dan mencari tahu soal jernang ini. Berikut kisah bagian kedua.
0: Ini adalah ladang untuk budidaya pengembangan tanaman jernang. Butuh satu jam jalan kaki atau dengan motor trail dari kantor resor air hitam di Taman Nasional Bukit 12 Jambi, mengingat akses ke lokasi yang cukup ekstrim.
1: Kita sekarang
2: berada di demplot jernang Balai Taman Nasional Bukit 12 Kalau orang Rima bilangnya wilayahnya Bukit Berumbung, jadi tempat jernang ini dulunya sekitar luasannya kurang lebih satu hektar, dan kita sudah melakukan beberapa kali abak budidaya.
0: Kepala Resor Air Hitam Balai Taman Nasional Bukit 12 Wawan Hermawan menjelaskan budidaya jernang ini dilakukan di area di mana jernang pernah tumbuh dengan baik. Jernang perlu dibudidayakan karena jumlahnya makin sedikit. di tengah hutan Jambi, yang terus terancam kebakaran hutan dan lahan. Dengan kondisi hutan yang cukup baik, ada jernang yang sudah berusia sekitar 20-an tahun. Jernang memang butuh hutan yang baik, serta pohon lain untuk merambat dan berkembang biak. Tantangannya sekarang adalah mendapatkan bibit jernang yang bagus, sebab, Banyak jernang yang keburu dipanen saat usia muda, padahal bibit jernang yang baik hanya bisa didapat ketika buah jernang sudah matang. Erinaldi dari Komunitas Konservasi Indonesia, KKI Warsi.
1: Kesulitan itu dalam proses pengembangan ini adalah karena jernang yang banyak getahnya itu adalah pada buah muda, sehingga dipanen pada masa buah muda. sehingga menyulitkan memang untuk mendapatkan buah masak untuk dijadikan benih dan bibit.
0: Selain itu, proses pembibitan juga cukup lama.
1: Nah, biasanya jernang itu secara alami dia akan tumbuh, itu 6 sampai 8 bulan baru berkecambah. Nah, akhirnya dengan 3 tahun lamanya percobaan ditemukanlah Caranya satu minggu sampai dua minggu sudah bisa berkecambah.
0: Kita Balai Taman Nasional Bukit 12 Jambi juga membuat demplot untuk jernang yang dikelola oleh suku orang rimba di bagian selatan Taman Nasional ini, kata Wawan Hermawan.
1: Kemudian ada juga sih kita ngasih bantuan ke
2: sukuan dalam Tunggung Derip itu, tapi itu e, untuk demplot komunal, untuk mereka, tepatnya di sungai
0: Orang rimba bernama Sepinta sudah ikut pelatihan untuk pengembangan jernang.
1: Kalau bantuan dari luar ada pelatihan-pelatihan dari warsi. Dari balai ada pelatihan menanam jernang. Ada juga bantuan dari balai itu bibit jernang burung. Kalau jernang bonor, seperti ini belum ada. Kalau yang baik itu, yang harus dikembangkan itu jernang bonor ini. Jernang yang paling baik dan mahal harganya. Paling mahal
0: Biasanya, orang rimba menghasilkan 2 hingga 3 juta rupiah per kilogram jernang. Namun di demplot ini, mereka bisa mendapatkan jauh lebih besar. Di area 1 hektar lahan ini, bisa ditanam 50 hingga 70 batang tanaman jernang plus tanaman lain sebagai rambatan, sekaligus bisa menghasilkan seperti petai dan jengkol. Dari situ mereka bisa mendapatkan 75 juta rupiah sekali panen. Erinaldi dari KKI Warsi mengatakan budidaya jernang bisa menjadi alternatif pilihan yang lebih ramah lingkungan daripada menanam sawit.
1: Untuk satu hektar yang dicampur dengan komoditi lain, kalau dia berbuah setengahnya artinya 25 kilo per musim itu bisa didapat. Kalau dengan harga rata-rata biasanya itu 3 juta per kilogram, artinya mereka sudah mendapat sekitar 75 juta per musim, sedangkan jernang dalam satu tahun minimal 2 kali musim.
0: Bagi orang rimba seperti Sepinta, keberadaan demplot membantu penghidupannya. Namun, ia berharap budidaya jernang berkelanjutan itu bisa dilakukan di lahan yang pernah terbakar, sebab jernang bukan hanya soal ekonomi. tetapi juga bagian dari tradisi orang rimba menjaga lingkungan.
1: Seharusnya balai menanam di kawasan yang terbakar dulu. Pohon-pohon kan ada yang ditanam di lokasi kebakaran. Menurutku lebih bagus kalau menanam jernang di lokasi yang ditanami pohon-pohon itu. Jadi sekalian kan?
0: Demikian Saga KBR, saya Elvi Dayanti Darkasi. Terima kasih sudah mendengarkan.
2: Saudara, informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Kita ke Jawa Tengah, Saudara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat sebanyak lebih dari 2.500 orang terjaring dalam tes acak dengan cara tes cepat selama libur panjang pekan lalu. Dari ribuan itu, sejumlah orang diantaranya positif COVID-19. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, saat ini pemerintah terus melakukan pelacakan kontak terhadap wisatawan yang positif usai menjalani tes swab. Kami sudah menandatangani keputusan Gubernur Terkait dengan upah minimum provinsi Dan sudah kita tetapkan Upah minimum provinsi Jawa Tengah adalah 1.798.979,12 Dan upah minimum bagaimana dimaksud <tuh> Adalah upah minimum Yang berlaku untuk seluruh kabupaten kota Yang ada di provinsi Jawa Tengah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan wisatawan yang positif COVID-19 terjaring di destinasi Candi Borobudur. Ia juga meminta kepada pengelola pariwisata untuk mengevaluasi dan memperketat protokol kesehatan saat menghadapi libur panjang. Dari informasi yang dihimpun KBR, total warga yang terjaring random tes berupa rapid yakni 2.600an orang dengan sebaran daerah wisata di 11 lokasi, diantaranya Dieng, Borobudur, Karimunjawa, dan Karanganyar. Kita bergeser ke ibu kota, Polda Metro Jaya menangkap 10 tersangka pembegalan pesepeda yang terjadi di area DKI Jakarta. Kapolda Metro Jaya Nana Sujana mengatakan, penangkapan 10 tersangka itu merupakan hasil pengembangan dari 6 kasus selama 2 bulan terakhir. Saat ini masih ada 6 kasus lain yang pelakunya dalam pengajaran.
0: Beberapa TKP lain
2: ini sedang kami lakukan pengajaran, kami sudah melakukan profiling dan dalam waktu dekat insya Allah ya ada beberapa lagi yang dapat kami ungkap. Ini kami terus secara kontinu melakukan upaya-upaya pengungkapan. Di samping itu kami pun akan memaksimalkan upaya-upaya preventif, meminimalkan, mengurangi masyarakat, para pesepeda yang menjadi korban penggal tersebut. Kapolda Metro Jaya Nana Sujana menjelaskan pelaku pembegalan rata-rata merupakan pengangguran. Beberapa diantaranya masih di bawah umur. Ia mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan menghindari lokasi sepi saat bersepeda. Dan saudara, informasi tadi menutup Buletin Pagi hari ini edisi 4 November 2020. Pantau juga informasi terkini setiap jamnya melalui kabar baru. Situs kbr.id, Twitter kami di account at Serta untuk Anda yang tertinggal siaran pagi hari ini, silakan menyimak kembali di podcast kbrprime.id. Akhirnya saya, Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini, kami undur diri, salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita.